0: Da war ja noch mal die, die Empfehlung, dass am Ende das Restaurant sich gegenseitig bewerben und, mhm. und Gastronomen sich gegenseitig empfehlen. Mhm. Und, was, mhm. und die Idee gerade des Meta-Restaurants, dass sie speist aus, aus äh, äh, anderen äh, Restaurants, die die Landesküchen wirklich beherrschen, so ein Event kann natürlich auch dazu dienen, sich, sich gegenseitig zu bewerben ja, und da auch wieder Kunden zu gewinnen und auch Menschen äh, auf andere mhm. Kulturen und auf andere Geschmacksrichtungen und sowas zu stoßen.
1: Gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen.
2: Hey Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach. <lacht>
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode hier aus dem Küchenstudio in Köln, wieder belgisches Viertel. Wie passend heute das Küchenstudio? Das Küchenstudio, genau. Das Thema, welches wir heute besprechen wollen, geht um das Thema Küche und wir haben dazu einen, einen Experten eingeladen, mhm. dem Benedikt Löken. Sag erstmal Hallo Benedikt. Hallo zusammen. Hallo. Also Benedikt ist... Ja, wie soll ich sagen, ein Experte in der Gastronomie, 20 Jahre in der Gastronomie tätig, äh, hat den Weg über, ja, wie soll ich sagen, das Handwerk gemacht, er ist ausgebildeter Koch und hat sich danach weitergebildet, hat äh, studiert und verschiedene Zertifizierungskurse im Bereich der Gastrosystemen, muss mir mal helfen Benedikt, also Gastro ja, so Systemküche und äh, Franchise Systeme. Genau,
0: franchisierte Systemgastronomie, Franchise Gastronomie.
1: Okay, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Danke. <lacht> <lacht> ähm, wir nach 20 Jahren in dem Bereich tätig. Experte, kennt sich in der Gastronomie bestens aus. Und das passt, wie schon gesagt, zu dem mm. Thema, welches wir heute äh, vorstellen wollen. Zum zweiten Mal. Die Idee dahinter heute ist, wir werden die Episode 18, die wir im April diesen Jahres vorgestellt hatten, hier nochmal mit Benedikt zusammen analysieren. Er wird mm. sie auseinandernehmen und sagen... Was er davon hält. Und äh, aus dem Grund würde ich jetzt Christian bitten, zur Erinnerung für die, die die Episode nicht gehört haben, ja. nochmal diese
2: Geschäftsidee vorzustellen, mhm. äh, die da heißt One World Kitchen. Ja, vielen Dank, Rum. Ähm, ganz kurz noch vorweg, wir würden im zweiten Teil dieses Gesprächs den Benedikt darum bitten, ein Richtig cooles Guerilla-Konzept vorzustellen. Ein Konzept, das für alle die interessant ist, die total gerne was gastronomisch machen möchten, aber kein Startkapital oder wenig Startkapital haben und in der Situation stecken, dass sie eben keine langen Pachtverträge eingehen können oder ein Restaurant einrichten können finanziell. Da gibt es ein ja, neues Konzept oder für mich zumindest neues Konzept. Das kommt aus Amerika und es gibt wohl auch in Deutschland mittlerweile. Und das würde der Benedikt im zweiten Teil... Aber verrat bitte nicht zu viel. Danke Dankeschön. Okay. okay, also jetzt äh, zum One World Kitchen. Ein interkulturelles Restaurant für Weltbürger, das keine Ländergrenzen kennt. Ist es vielleicht nur eine liebgewonnene Konvention, dass die allermeisten Restaurants geografisch ausgerichtet sind? Es gibt den Italiener, den Griechen, das Thai-Restaurant. Ab und zu auch mal ein Fusion-Restaurant. Klar, oft hat es mit der Herkunft der Gastronomen zu tun oder der Tatsache, dass Köche ausbildungsbedingt auf eine Cuisine spezialisiert sind. Diese Geschäftsidee richtet sich also an einen Generalisten oder eine Gruppe von Köchen. Nehmen wir Teigtaschen zum Beispiel. Teigtaschen gibt es in vielen verschiedenen Regionen und Ländern, sogar auf ganz verschiedenen Kontinenten. Sie kommen in der asiatischen Küche als Dim Sum oder Dumplings vor, Genauso wie in der italienischen als Ravioli, osteuropäischen, Piroge oder Schwäbischen Maultaschen. Ein anderes Beispiel sind herzhafte Eintöpfe oder bzw. Soßengerichte. Sie werden in Indien, Ungarn, Marokko und Deutschland serviert. Wie wäre es also, ein Menü zu kreieren, das die verschiedenen Konjugationen eines Gerichts quer durch verschiedene geografische Regionen vorstellt? Ähnlich einem Tapas-Restaurant würde man seinen Gast Gästen also zum Beispiel einen großen Teller mit fünf verschiedenen Teigtaschen aus fünf verschiedenen Regionen der Welt servieren. Dazu vielleicht einen leckeren, frischen Salat. Der Besuch dieses Restaurants wäre also eine kulinarische Weltreise. Ich fände es sehr spannend, sich durch die verschiedenen Küchen zu probieren. Das Ganze könnte bestimmt gut mit einem kulturellen Rahmenprogramm verbunden werden oder es wird automatisch zu multikulturellem Austausch unter den Gästen führen. Vielleicht kann man Funkhaus Europa als Sponsor gewinnen. Ich glaube, die heißen nicht mehr Funkhaus Europa. <lacht> <lacht> ich, ich,
1: keine Ahnung. Ich ja. kenne nur die deutsche Welle.
2: <lacht> ja. Oder Deutschlandfunk. Genau, das ist das Konzept, Geschäftskonzept, so wie ich es mir ausgedacht habe in meinem stillen Kämmerlein. jetzt würden wir den Benedikt gerne fragen oder bitten, seinen Input dazu zu geben.
0: Also ich finde die Idee grundsätzlich gut. Ja, von der One-World-Kitchen, die Idee, da verschiedene Geschmacksrichtungen unter einem Dach zu vereinen. Nur es ist so, dass es dann oft ein Blumenstrauß wird. Ein Blumenstrauß an, an, an kulinarischen Richtungen, die dann die Küche abbildet. Und der Kunde, der angesprochen wird, der Gast mit einem One-World-Kitchen-Konzept, das ist ja primär ein Genießer. Jemand, der gerne mhm. essen geht und gerne über den Tellerrand blicken möchte. Und wenn da jetzt ein Koch, der zum Beispiel in der klassischen deutschen Küche ausgebildet wurde, wie ich, anfängt, diese Gerichte zuzubereiten, auch wenn mhm. er dafür ein Training bekommen hat, sich die Rezepte aus dem Internet besorgt hat, mal einmal in Thailand war, schmeckt das nie so, als wenn es wirklich ein Koch zubereitet hat aus dem Land, und es schmeckt auch nie so, als wenn man direkt im Land ist, weil da die mhm. Zutaten, die da verfügbar sind, in so einer Frischung und sowas mhm. hier gar nicht abbildbar sind in mhm. Deutschland. Und ihr hattet im, in der Folge auch das Beispiel mit der Spargelzeit, mit der Spargelsaison. Mhm. Ja, das, also ist das ist ja dann zum Beispiel in Deutsch bei klassisch deutschen Restaurants mal eben eine Spargelzeit gibt. Ja, das, das ist in, das ist in Ordnung, keine Frage. Aber wenn dann der, der Italiener zum Beispiel dann zum Beispiel anfangen würde, Sushi zu Machen und herzustellen, mhm. vielleicht eine Sushi-Woche zu machen, dann würde man sich ja wahrscheinlich fragen als Kunde, hm, inwieweit hat der wirklich die Fachkompetenz, das Ganze hier wirklich so abzubilden,
2: dass mhm. es auch
0: wirklich äh, Sushi ist. Mhm. Ja, also ich habe.
2: Äh, du also meinst, das ist auch ein PR-Problem in dem Moment, dann, dass man gar nicht glaubhaft vermitteln könnte, ja. dass ein Restaurant fünf verschiedene. Ja, kulinarische Traditionen abbilden kann.
0: Es ist die Authentizität, die dabei Beispiel vor allem geht. Ja, genau. ja, vor allem, wenn derjenige schon in, in dem Land war, das ist ja oft so. Man hat Urlaub gemacht in einem Land, hat die Küche kennengelernt und dann sieht man hier ein Restaurant, das äh, auch diese Küche bedient, diese Art der Küche herstellt. Und dann geht man rein in der Erwartung, das so, so zu schmecken, wie äh, ja, in dem Land, als man vor Ort war. Und, und dann kriegt man mhm. hier, das ist ja... Jeder Deutsche, der hier chinesisch essen geht, in Anführungszeichen chinesisch ja. essen geht, ja, der bekommt ja hier Essen vorgesetzt, äh, was nichts damit zu tun hat, was man in China bekommt. Ja, das mhm. ist aber das, das Essen, äh, von dem der Deutsche glaubt, das wäre chinesisch. Das bekommt er hier, mhm. ja, weil er das gerne mag. Ja, und ähm, mhm. darum glaube ich, dass man äh, dieses One-World-Kitchen einfach weiterdenken muss, dass man sagt, okay, wenn man wirklich eine Küche ganz spezialisiert umsetzen möchte, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel Thai-Küche, ja, dass mhm. man das wirklich als ein Konzept auf den Markt bringt ja, und sich da spezialisiert. Denn wenn man sich verzettelt und äh, einen Blumenstrauß an Küchen anbietet, auch wenn es immer nur aktionsweise ist, also wieder für eine Woche oder zwei und dann wieder zur nächsten übergeht, ja, ähm, wird das nicht funktionieren. Es, mhm. es, es, es wird funktionieren, ja, wenn man es richtig bewirbt. Es werden Kunden kommen, die das konsumieren. Aber es wird niemals die Qualität haben und den Geschmack haben äh, wie im Ursprungsland. Und das wäre ja schade, weil das ist ja eigentlich der Grundgedanke von dem Ganzen, mm. dem, 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 dem Gast hier vor Ort äh, ja diese Kulturen näher zu bringen und das Geschmackserlebnis.
2: Okay, ich denke jetzt an Berlin. In Berlin gibt's äh, wahnsinnig viele Vietnamesen, Thailänder, gibt's gibt es alles an, an Küchen. Und die meisten Restaurants dort werden auch von einheimischen betrieben. Wie wäre es denn, wenn man dieses Konzept sozusagen als ein Meta-Restaurant aufzieht und man bezieht quasi die Spezialitäten aus diesen verschiedenen Rest ich spinne jetzt einfach rum hm. aus diesen verschiedenen Restaurants. Ja, also man macht oder man macht vielleicht so so eine Art Guerilla-Restaurant freitagsabends irgendwo an einem geheimen Ort und lässt sich quasi die Sachen zubereiten fünf, von, aus fünf verschiedenen ja. Küchen. Dumplings oder Maultaschen oder um bei diesen Teigtaschen zu bleiben, mhm. zuliefern. Sodass du das, das Problem, das du gerade geschildert hast, mit dem ich völlig, äh, d'accord gehe, dass, dass es dann nicht mehr echt ist, äh, könnte, könnte man das so umgehen vielleicht?
0: Es, ja, also, genau, das könnte eine Lösung sein, dass man sagt, man, eine Art Pop-Up-Restaurant und mhm. das, und die Gerichte werden fast wirklich schon entkonfektioniert aus, aus, aus bestehenden Restaurants gesourced wo dann mhm. wirklich auch die die ja, Köche aus dem Land es zubereiten und im Jahrfall wirklich auch mit den Zutaten aus dem Land
2: ja vor ja. allem auch
0: die Gewürzmischung ja, wenn zum Beispiel indisch, genau. indisches Essen ist ja da ist ja das Spiel das Gewürz eine ganz große Rolle ja. Nicht, ja. das das wäre eine Möglichkeit es gibt das auch schon also ich habe es auch schon gemacht also das ah, ja. bei Veranstaltungen haben wir es gemacht dass wir dann da auch von regionalen Restaurants das ganze gesourced haben ja die haben es mhm. äh, dann nicht ganz zu Ende, zum Ende konfektioniert. Ja. Wir haben es transportiert und dann vor Ort gefinisht. Ja. Mhm. das geht. Okay. Das geht schon. Es ist immer nur eine Frage, was für eine Art von Gericht das ist. Ja, das, mhm. das ist immer mit 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 dem Garpunkt. Ja und natürlich auch HACCP, äh, Kühlkette. Ja, wie findet der Trans Transport statt? Da muss man sich mal drüber Gedanken machen. Aber das ist mhm. möglich. Ja, das ist möglich.
2: Mhm. Okay.
1: Also letzten Endes scheitert es daran, dass äh wir hatten ja gerade mal äh, mangelnde Reputation, kann man ja sagen, oder man traut den Leuten nicht zu, den Italiener, dass er so, so viel zubereiten kann, dass nee. ja da diese erste Hürde aufgebaut wurde und viele eher abschreckt als einlädt, wenn man es so mal auf einen Nenner bringen kann. Ja. Bei diesem Konzept mit dem Multi... Wobei dann der zweite Schritt, den jetzt Christian vorgeschlagen hatte, ja vielleicht doch dann dieses Jahr kompensieren könnte. Und Du bist dann nicht der Produzent der Ware, sondern vielmehr der, ja, der Makler ja. oder Kurator. Du ähm, würdest einfach die Spezialitäten der verschiedenen Restaurants zusammentragen und könntest das als Pop-up-Konzept oder zum Teil auch in einer eigenen Gastronomie.
2: Man müsste es einfach nur anders verkaufen, anders verpacken, wahrscheinlich. Ganz kurz noch eine Frage an dich, Benedikt, als, als ehemaliger Koch und Experte. Kennst du Köche, die souverän in mehr als ein, zwei Küchen kochen, also äh, kulinarischen Traditionen kochen können?
0: Zwei. Zwei. Das ist so die... Okay. Ja, also, die tatsächlich äh, äh, Firmen sind, in der, ja. also die, die die Küche so kochen können, dass wenn ein, ein, ein Einwohner des Landes die Speise isst, denkt, es hat die Mutter gekocht. Ja, ja. Wenn die das Nationalgericht kochen, die das, das, ne, dass man sich da wirklich dann wiederfindet, dass einer schaut, dass man denkt, oh wow, das ist es. Genau das ist es. Ja, aber da muss man wirklich äh, auch jahrelang in dem Land gearbeitet haben. Oder auch groß geworden sein. Ja, und, weil, und, und darum gibt es so wenige, meiner Meinung nach. Ja, also viele können einzelne Gerichte ganz gut, ja, aber so immer diesen, 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 diesen Grundgeschmack einer Nation hinzubekommen, der sich durch alle Gerichte zieht, ja, das, das können nur ganz wenige. Ja.
1: Okay. Kann man, die man nichts mehr kann man ergänzen an sich. Nicht mal Letzten Endes, äh, wie du schon gesagt hast, man das hat mich ein bisschen erinnert an, an, an Sachen, die man ähm, vom Urlaubsort mitbringt und hm. sich dann wundert, dass sie zu Hause gar nicht schmecken. Ja. Äh, oder einen guten Wein, den man in Italien oder in, in, in Spanien verköstigt hat. Und davon merkt man Gott, der Wein hat zu Hause oder in Spanien oder in Italien anders geschmeckt als hier. Das ist natürlich dann äh, ein Argument äh, für dieses oder gegen dieses Konzept es sei denn man findet Mittel und Wege wie aufgezeigt verschiedene Ressourcen ähm, ähm, heranzuziehen, um dann ja dieses Konzept umzusetzen. Ja. Gut, dann wissen wir wenigstens, äh, was an der Idee ähm, klappt und nicht klappt, nicht oder ob die Idee umsetzbar ist.
0: Also sie ist auf jeden Fall umsetzbar. Das ist keine mhm. Frage. Ich glaube ja. auch, also was du gerade sagst, dass der der Wein, den du mitbringst aus dem Italienurlaub, dass der dir ja. anders schmeckt. Ja, du trinkst ihn in Italien, du sitzt da im gemütlichen Ambiente unter tausend Jahre alten Olivenbaum. Es ist irgendwie warm, ne? Die Sommerbrise am Abend. Und dann bist du hier, sitzt du wo irgendwo im Hochhaus im schlimmsten Fall und machst dann diese Flasche auf. Ja, das ist natürlich dann äh, emotional ganz anderer Zustand. Ja, und wenn man mit dem so so One World Kitchen Konzept es schafft, diese Emotion herzustellen, die die Leute hatten beim Konsum dieser Mahlzeit, ja, ja. dann äh, wird es wahrscheinlich noch mal besser schmecken. ja, ja Aber es, ja. es ist natürlich schwierig, das ähm, abzubilden. Also vor allem, wenn man immer nur so zweiwöchige Aktionen macht, dann müssen wir mal entsprechend das ganze look and fields laden irgendwie anpassen ja, mhm. und äh, die Leute da irgendwie in, in, in diese Stimmung bringen. ja. Okay. So. Aber was ich, was ich noch gut fand bei One World Kitchen, da war ja noch mal die, die Empfehlung, dass am Ende, dass Restaurants sich gegenseitig bewerben und, Rest mhm. und Gastronomen sich gegenseitig empfehlen. Mhm. Und was mhm. und die Idee gerade des Meta-Restaurants, das sie speist aus, aus äh, äh, anderen äh, Restaurants, die die Landesküchen wirklich beherrschen, so ein Event kann natürlich auch dazu dienen, sich, sich gegenseitig zu bewerben ja, und da auch wieder Kunden zu gewinnen und auch Menschen äh, auf andere mhm. Kulturen und auf andere Geschmacksrichtungen und sowas zu stoßen. Mhm.
1: Ja, ja, ja. erstmal vielen Dank für... Mhm. Äh, für die, ja, Tatsache, dass du uns die Idee One World äh, Kitchen näher gebracht hast oder nicht auseinandergenommen, aber du hast uns die Augen ja. geöffnet, ähm, worauf man achten muss, wenn man so eine Idee angeht, die mir persönlich nicht klar wurden, aber bei deinen Ausführungen doch immer klarer wurden. Vor allen Dingen, wenn man sich so auf die eigenen, äh, auf die eigenen Urlaube zurückerinnert, wenn man wirklich in der Tat was aus dem Land mitgebracht hat und sich gewundert hat, dass der Käse der in Italien wunderbar geschmeckt hat, in Deutschland überhaupt kein Aroma mehr entwickelt hat und äh, nicht mehr so schmeckt, wie man es gewohnt war, oder zumindest im, im Urlaubsland. Ähm, erstmal danke dafür und äh, wir ja. hatten ja im Vorgespräch mal auch so okay. über andere Konzepte gedacht und da kamst du mit einer Sache um die Ecke, die ja so in, unserem, ja, in unsere Richtung geht, in die Richtung der Guerilla-Idee, wo man so wie es der Christian ja anfangs auch ähm, gesagt hatte, mit geringem Mitteleinsatz vielleicht eine Idee umsetzen kann, ohne dass man wirklich viel Geld in die Hand nehmen muss oder sich für einen längeren Zeitraum binden muss in Form eines Standortes, Kneipe. Man, man kennt das ja heutzutage, mit, äh, wenn man an, an Brauereien, äh, kann man sagen, gefesselt ist, mhm. dass man nicht so ohne weiteres rauskommt. Und die Idee, die wir da angesprochen haben, vielleicht kannst du es mal ganz kurz äh, umreißen, ähm, äh, Benedikt, weil ich fand die gut. Für mich was ganz Neues, äh, vor allem der Begrifflichkeiten aufgetaucht, die ich so in der Form nicht kannte. Ich musste es googeln, weil das Konzept mir nicht bekannt war. Es ging um das Thema Ghost Restaurants. Mhm. Und Ja, ähm da und das Thema Ghost Restaurants stellen wir euch nächste Woche vor. Also, wie gewohnt, am Sonntag, schaltet zu.